0: tardes, muy buenas noches, muy buen día, es un instrumento, ya en otra ocasión también creo que le utilicé en una clase, la armónica, un sencillo instrumento, y yo le traigo aquí sencillamente para decirnos, bueno, además de la voz, que es el instrumento que todos tenemos a mano, a mano y la garganta, pues podemos disfrutar de estos instrumentos como es la flauta, como es eh, la armónica, y la armónica tiene una ventaja, simplemente es Música que se produce cuando uno inhala y exhala. No hay que hacer más. Y luego poner un poquito de idea para hacer una melodía. Por lo tanto, es de una sencillez máxima. Por supuesto, no te vas a querer poner a tocar ahora semitonos y hacer que si country, que si jazz, que si tal. No, simplemente... Si lo hacemos con cierta perfección en el momento, una cosa que ocurre es que la mente se detiene a escuchar. Y eso es una ventaja, porque, como siempre os he dicho, la mente es un instrumento maravilloso que tenemos a mano, pero para utilizarle en el momento oportuno y de la forma correcta. No cargada con todas las creencias y las cosas y los programas negativos, la mayoría de ellos, que tenemos encima acarreados desde antaño. Pues, como os iba diciendo, bienvenidos a esta clase de los martes a todos ustedes que están dispuestos a escuchar, a participar también en la clase de la voz de Yo Soy, que se emite desde la sede de Serapis Bay en Panamá, por la tarde siete y media del día 10 me parece que estamos en septiembre, ya estamos en septiembre, un mes bueno para mí ahora. Bien, entonces mi nombre es Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia Yo Soy en mí reconoce, saluda, bendice a esta grandiosa presencia Yo Soy anclada en... ...en sus propios corazones. Cristian está a los mandos de la cabina... ...y de toda la parte tecnológica... ...que nos une de esta forma virtual... ...y nos permite también... ...o les permite a ustedes que se comuniquen... ...que den su reporte de sintonía... ...que también eh, participen... ...con ese cuentecito de Anthony de Melo... ...con el cual se da un poquito de sal y pimienta... ...mayor a estas clases de los maestros... Y también, pues ahí le tienen, gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. <coughs> y vamos a comenzar, también pueden hacerme cualquier pregunta o, o comentario que quieran a mi correo personal, carlos.serapisbe. Ya sabéis que estas clases yo estoy tocando un tema de los que no se generalmente se mm, entabla aquí sobre el asunto porque estoy tocando el libro de Manuel el primer libro que Jorge tradujo muy muy especial para aquellos que realmente eh, quieren aprender a pensar por sí mismos no lo que dice el libro sino que uno piense por sí mismo sienta por sí mismo y actúe por sí mismo con plena libertad bien, entonces lo que quiero yo ahora es eh, si tienen alguna pregunta alguna cosa de estas que sea del tema o del no tema pues ahí tienen también mi eh, correo para poder pues eh, comunicarse en lo que deseen yo trataré de hacer lo que pueda porque tampoco tengo nada que decir esta es una oportunidad que yo tengo para aprender comprender y expandir mi conciencia el hecho de que pueda compartirla con ustedes es un lujazo que tenemos aquí en Serapis Bay el cual yo la aprovecho lo disfruto y encima pues tenemos la alegría de compartir estas cosas que nos mantienen en, en una en un entusiasmo de algo que que te deja descubrirte un poquito más esas cosas que están como capas o layers escondidos ahí detrás de esta máscara, del poco yo, como diría yo. O sea, como diría el poco yo. <risa> Bien, eh, para comenzar, magna y todopoderosa presencia yo soy, pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh, magna presencia yo soy. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad especialmente en esta actividad que ahora llevamos a cabo y comparto esta luz con todo aquel que esté escuchando esta clase y que pueda hacerse uno en sentimiento, en pensamiento y en acción con lo que aquí está ocurriendo gracias Padre porque así es Bien, pues el tema de hoy, me gustaría terminar el capítulo que, que estamos dando, porque es un viaje total, el este capítulo se llama El viaje, el, el pasado, y este se llama Enfermedad y sanación, que es parte de las cosas que ocurren en los viajes de, en el viaje de la vida, así como otros temas que vamos a ir tocando, por lo tanto, recordemos siempre que es un viaje, y un viaje es siempre una a alegría, siempre que no sea un viaje por obligación, ¿no? un viaje es algo que nos pone a nosotros enfrentándonos con lo desconocido porque te saca de la rutina, te saca de lo que ya conoces, que son las cuatro paredes de tu casa, donde está la puerta, sabes ir al cuarto de baño, aunque no haya luz, etcétera, etcétera. Eso es un viaje muy conocido. Pero cuando ya no estás con nada conocido. Lo digo porque yo ahora voy a tener un viaje también y entonces me preparo dentro de este viaje grande que tengo de la vida para un viaje, entre comillas, para disfrutarle y eh, así compartirle. También con las experiencias que un viaje te trae, experiencias de vida, de aprendizaje y también de expansión de conciencia, y cómo no, para poder compartir la radiación que uno tiene allí donde se encuentre, que es lo que os invito a todos ustedes a que hagamos siempre, allí donde nos encontremos, sencillamente, gozo, alegría, música, armonía, buen humor, comprender que estás cargado con esta luz de Dios que nunca falla, y que la puedes compartir, más bien, hoy día, en silencio, y con mucho agradecimiento bueno, la clase última que tuvimos el martes pasado terminé con una frase que dice la muerte no es un fracaso estamos hablando de cómo ayudar a alguien que estaba en esa etapa ya tocaremos el próximo capítulo esto de la muerte que es muy gracioso, muy interesante poderlo tocar con gozo, con alegría porque nos puede tocar ayudar a gente que esté en esa situación y entonces no conviene ir a, ese, a esa situación con miedo porque entonces mejor, como decía el otro día Emanuel, mejor que te vayas de ahí porque no pintas nada en un, sitio, en un momento en que ese alma necesita alegría, gozo, entusiasmo para dar este paso tan rotundo que es el despegarte de lo conocido para entrar en el viaje que continúa de lo desconocido, pues necesita uno ese impulso de optimismo, de entusiasmo, de conocer sintiendo, no de conocer porque ha leído, que es diferente. Bien, la muerte no es un fracaso. La muerte, sencillamente, es esa meta final de la vida. Y digo meta porque es que es un sitio donde uno va a llegar. Quiera o no quiera, va a llegar a la meta. No es como otros, cuando se dice eso de la meta es la ascensión, que es como más allá, ¿no? Entonces, igual llego, igual no llego. Uh, uh, no, 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 aquí vas a llegar a la meta. Esa meta es muy del poco yo. El poco yo tiene una meta que es que va a terminar la la vida porque un día la comenzó y eso es pues muy divertido, es como quien se monta en un avión, va a subir, va a vivir el viaje y luego va a aterrizar en otro lugar. Lo importante de la no es el... la muerte, que es esa meta de, él. lo importante es cuán intensa, significativa y hermosa es la vida que uno vive en cada momento la muerte no es un fracaso la muerte es ese terminar pero lo importante es cómo ha sido de intensa de, sens de sensible de significativa de hermosa de creativa de armoniosa de amorosa mi proceso constante en cada etapa de mi vida eso es lo importante cuando uno hace bien eso en cada etapa y cada paso, no te preocupes que todo va a llegar en su momento. Porque lo mismo que uno llega, como yo he llegado a esta edad, ¿eh? y yo no me he preocupado por llegar a ella, uno llega, llega. Llega si se cuida más o menos, porque a uno no llegan, ¿no? A esta edad, llegan, se quedan atrapados por el camino, pero eso ya cada cual tiene su historia. No pasa nada, no es ningún fracaso. Bien, pues entonces... Ah, nos dice aquí Manuel, dice, no hay necesidad de que ustedes asuman ningún tipo de sentimiento de culpa por tener un cuerpo sano. Esto es muy importante porque muchas veces la gente no se cree, Ay, es, todo me va muy bien, esto no está bien. O sea, tenemos unos programas tan negativos metidos aquí en el coco, tan negativos, que cuando a uno le va bien se cree que la cosa no está bien y que algo le va a venir mal después. Esa es una tendencia que yo la he escuchado por muchas partes. Bueno, pues no. ¿Eh? No no hay necesidad. O sea, si tú lo quieres tener, bueno, pues allá, allá tú, ¿no? Pero no hay necesidad de que ustedes asuman ningún tipo de sentimiento de culpa por tener un cuerpo sano. Y yo añadiría, y tampoco por tener un cuerpo enfermo. ¿Vale? Porque si tú metes la culpa por ahí, ya estamos metiendo los programas eh, eh, pistianos que son... Una historia que ya en la edad dorada de Saint Germain no pintan nada. Hay una razón para todo, nos dice Emanuel. Sepan que en el pasado ustedes han aprendido mucho sobre las grandes fortunas inherentes, las grandes fortunas inherentes a un cuerpo físico retorcido y negado. Escuchad, cuando hay personas... O sea, el hecho de que ahora esté uno aquí sano es para sencillamente bendecir y agradecer esta posibilidad que tenemos de cuidar el cuerpo y de mantenerlo. La mayoría de las personas nacen así, la inmensa mayoría. En algunos casos, y debido a todo el proceso de destructivo que últimamente tiene la humanidad con esos pasos primarios de la infancia y niñez y estado en el vientre, ocurren que personas nacen con defectos, con problemática si no se encargan los médicos de meterles rápidamente un incensión de que algo les falla que si los huesos están débiles que si no sé qué por aquí en fin, ese es un negocio que en el que yo no me meto pero lo que nos está diciendo es que en el pasado hemos aprendido mucho cuando hemos tenido igual deficiencias corporales y hemos sabido agradecer todo eso y ahora llegamos a otra encarnación a la del presente y uno se encuentra bien pues no hay nada de que avergonzarse y sentirse culpable sencillamente mantente así, porque el cuerpo debería de ser ese reflejo realmente donde un alma eh, bollante quiere practicar en esto este momento de vida al que le, la gente lo tiene muy confundido pero que yo os digo, es un paraíso aunque las personas y la humanidad lo hemos convertido ...para muchos en un infierno... ¿eh? ...lo hemos convertido nosotros... ...los pocos yos... ...pero es un paraíso... ...pero depende de tu estado de conciencia... ...desde que naces hasta que terminas... ¿eh? ...por lo tanto no hay por qué tener ningún sentido... ...sentimiento de culpa... ...ni cuando estás sano... Ni cuando algo te, aco te, te, diría yo? te agobia o te coge, que lo podemos llamar enfermedad. Ya nos lo ha dicho claramente, que es algo, un grito que pega el alma, para decirte, eh, eh, cambia, cambia de camino, cambia de alimentación, cambia de actitud en la vida, cambia algo tú que el cuerpo te está diciendo y tus cuatro vehículos te están indicando, ojo al dato, eso no va bien por ese camino pero generalmente somos tozudos resistentes y todo eso y no lo queremos hacer caso y entonces pues la enfermedad se nos pone madurilla y no importa uno reconoce que el gran yo soy que yo soy que tú eres el gran yo soy no está enfermo nunca lo estará no conoce la enfermedad pero el poco yo que se carga con tantas pesadas cargas a las espaldas se carga también con esta y a veces la mantienen, y hay muchos que están orgullosos de estar enfermos de cualquier cosa. Y lo dicen, lo gritan, lo prolongan, y qué felices están tomando las medicinas que les ha dicho el, el doctor para que tienen esto, y esto, y esto, y esto. ¿Ves tú? ¿Ves tú? No sienten culpa, sienten gozo por eso. Pues así es como debe de ser la cosa. ¿Acaso temen que todo no esté distribuido equitativamente en el universo de Dios, de la divinidad, del gran Yo Soy? Todo está en su orden. Por lo tanto, no hay nada que poner en contra de ello. Está diseñado todo esto para reaccionar de esta manera cuando ciertos elementos en su vida llegan a un punto después, después del cual ustedes ya no pueden seguir. Entonces hay un punto que no puedes seguir y algo te va a decir eh, que puedes cambiar. De esta forma no puedes continuar. Y te lo advierte. Y hay un montón de cosas que te las advierten. Y si no, pues bueno, ya viene el que se te acaba el viaje punto. Pero eso ya lo tocaremos el próximo capítulo con más expansión. En la página 112 de Manuel, en el libro que estoy leyendo, capítulo de continuación del viaje, enfermedad y curación, hay un punto en el que toma, toca eh, esta historia como antes era lo del SIDA, ahora toca lo del cáncer y dice, si pudiéramos... Mm, El alma, que es el meollo del asunto, está consciente, pero se ha comprometido consigo misma a crecer en esta vida. ¿Eh? El alma es una palabra que cada cual la entiende como la entiende, vamos a llamar esta parte espiritual que está dentro de, de la experiencia de este caparazón del poco yo, por decirlo con mis palabras. Eh, pero se ha comprometido consigo misma el alma. ...a crecer en esta vida... ...a comprender, a aprender algo... ...algo algo ha pasado... ...que uno, yo, tú... ...has deseado venir aquí para aprender y comprender... ...por ejemplo, los maestros nos dicen... ...para ser maestro de la energía... ...palabras muy bonitas pero que a veces no sabemos... ...lo que realmente eso implica... ...y frecuentemente... ...no solo por su bien... ...sino por contribuir... ...a la experiencia de aprendizaje de otros... ...ajá... ...o sea... Que no solamente uno ha venido aquí, ¿eh? y esto me recuerda a esa serie de seres angélicos que están aquí, no solamente, por ejemplo, los niños que de golpe se mueren. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pero fijaros que yo estoy, porque lo tengo por experiencia comprobado, el efecto que ha producido cuando en una familia un niño se ha muerto. Produce un efecto tan grande en los padres, que es una enseñanza que no la pueden recibir de ninguna otra forma. Sabéis de lo que estoy hablando. Por eso dice así, frecuentemente, no solo por su bien, o sea, para mi bien, el alma ha venido aquí para que yo aprenda y tal, sino para contribuir a la experiencia de aprendizaje de otros seres que me rodean. O sea, para eso es para lo que hemos venido aquí y para eso es lo que está el alma. Y dice, si pudiéramos lavar la, pobre, la palabra, lavarla, así, bien lavada, en una lavadora bien centrifugada, la palabra, cáncer colgarla en el tendero al sol, para que la seque bien el sol, y entrarla a la casa, a mi casa, a mi templo, toda bella y toda blanca. Les aseguro que habría menos cáncer, así como menos muertes producidas por este Las almas escogerían otras maneras de hacer la cosa. Es una imagen pero es para que nos hagamos cuenta de que lo que en la mayoría de las personas al escuchar esta palabra les hace tener temor y miedo aquí, en esta clase estamos diciendo lavemos esa palabra en nuestra mente purifiquémosla de tal forma que sea una bendición para que primero yo no tenga por qué amontonárseme energía en algunas células del organismo y no se manifieste sencillamente porque quiero tener un cuerpo sano y eso es lo que yo quiero y tú también, y segundo, porque los demás también pueden hacerlo. El problema del cáncer es el problema del miedo, y nos está diciendo aquí para todos, el miedo, y esto se está propagando mucho hoy día, yo me fastidia un poquito tener que hablar del tema, pero es bueno te tenerlo a cuenta cu como lo dice Manuel, es el miedo el problema del cáncer, y el miedo es el que genera en el propio organismo, ...cosas que se retraen... ...en vez de fluir, expandirse... ...y gozar de la vida... ...el cáncer trae un mensaje... ...a cada uno de él que lo tenga... ...de que hay miedo... ...y a los de alrededor también... ...como trae ese mensaje... ...¿os acordáis del pasajero que viene en mi automóvil... ...en el vehículo de la vida cuando yo camino?... ...ese es el miedo... ...es un fantasma... ...pero que es necesario tener aquí porque... ...porque muchos aprovechan de ello... ...otros eh, así... ...viven el viaje con la emoción del miedo, que va a pasar, que me pasó y tal, en vez de vivir con el disfrute del viaje y que tanto prevalece en el mundo de ustedes estas son las palabras de Manuel el problema del cáncer es el problema del miedo que tanto prevalece en el mundo de ustedes él está hablándonos desde el punto de un, maestro, de un ser de luz angelical y nos está diciendo ojo al dato eso es lo que más prevalece... ...en el mundo del ser humano hoy día... ...hoy día más todavía que nunca... ...porque teniendo tantas posibilidades... ...nos están metiendo... ...eso... ...por todas las esquinas... ...y uno abre cualquier cosa... ...yo me acuerdo cuando voy por la calle ahí... ...una mañana espléndida, me levanto... ...siete de la mañana... Boom, ...cojo el coche para hacer alguna cosa por ahí... ...y lo primero que me sale es un chaval... ...con un periódico así... ...vendiendo el periódico... ...que pone en la primera página ustedes ya saben, bueno, por lo menos eh, los que están en Panamá que si el crimen, que si la pistola o sea, que las noticias de estas que te dicen, ya te fastidió ese bueno, te fastidió entre comillas a mí no me fastidia nada, ¿no? yo veo eso como una película estúpida que está viviendo mucha gente porque no saben activar otras posibilidades de ganarse la vida y eh, todo está reducido a ese poco yo que cada vez es más poco yo y está feliz en ese poco yo entonces, vamos al grano con esto. Es así que a las enfermedades se le aplica el mismo tratamiento que al miedo. Hay que lavarlas, hay que purificarlas, hay que bendecirlas, hay que agradecerlas, hay que llenarlas con el amor de la luz de Dios que nunca falla, que está en nuestro propio interior. ...claro, la gente lo que hace es ir al médico y tomarse unas pastillas... ...y acudir a los remedios que el médico pone... ...para esto que acabo de decir hace falta ser osado... ...hace falta ser un guerrero en realidad... ...hace falta ser un verdadero estudiante de la luz... ...o sea, un estudiante de la luz quiere decir un guerrero de la luz... ...un práctico de la luz... ...que sabe que lo que soy es luz... ...y todo lo demás es un fantasma... ...y es miedo... ...tengo miedo, bueno, pues ahí la enfermedad me va a dar unas leccioncitas y tal... Pero no tengamos sentimiento de culpa. Trabajemos con ello porque aquí estamos precisamente para que el alma se recupere de sus cosas que ha querido aprobarse en, este, en esta encarnación y de esa forma pues practicar con esa oportunidad. Me dice una pregunta que le hacen a Manuel. Me han dicho que no hay enfermedad que no tenga cura, ¿ves? Confiando en esto, ¿qué puedo hacer para recuperar mi salud? esto para esas personas que tienen o que se sienten en cualquier momento eh, con una enfermedad que les eh, atañe una apariencia y dice Manuel aquí es que aflora el asunto de la voluntad la voluntad, ahí aflora siempre que uno dice no hay nada que no pueda ser curado viene acompañado por la exigencia de ...bajo mis términos... ...o sea, bajo estos términos de Manuel... ...que nos está diciendo... ...o bajo estos términos míos... ...si yo lo digo, pero... ...pero, y tengo miedo... ...pero debo de tomarme esto, pero me pasó aquello... ...y tal, son términos que mi propia mente... ...mi poco yo... ...en lo conocido, trabaja... ...y hace que esa enfermedad se prolongue más... ...o menos... ...dice, ¿es verdad que no hay enfermedad incurable? ...tendría que decir que sí... ...dice Manuel... Tendría que decir que sí, no hay ninguna enfermedad que no sea incurable, si ustedes fueran lo suficientemente sabios para considerar la muerte como una cura. Eso ya es el final. O sea, uno si considera que la muerte no existe, que en realidad se termina el viaje, que se te ha calmado tu experiencia, que la has vivido más como un infiernillo que como un paraíse, paraí, paraísillo, ¿no? un paraíso pequeñillo, pues entonces, bueno, ese es el problema de cada cual. Tenemos que fluctuar porque tenemos una sociedad que nos rodea cargada de tantas eh, eh, programas totalmente destructivos, negativos y, y tratando de, de meterte en lo que no es, porque lo que es está aquí. Que bueno, te enfrenta, uno se enfrenta con esa realidad. ¿Qué hago caso yo a lo que yo soy? ¿Al gran yo soy en mí? ¿O a lo que el poco yo que al mirar para afuera ve en lo que los otros poco yo me están diciendo? Incluyendo religiones, libros, política, social y educación. Todo. Hay mucho tiempo que perder, por eso las cosas cuanto más claras se digan, como que mejor. El que tenga oídos para oír, pues que oiga, ¿no? Dice, en su infinita sabiduría con respecto a cómo curarse uno mismo... ¿Eh? cómo hacer que una enfermedad pase lo mismo que pasan las nubes por el cielo, en su infinita sabiduría el cuerpo conoce lo que se requiere para el equilibrio. Ojo al dato este, esta frase. En su infin... Fijaros que dicen los maestros lo dicen claramente, la llama es inteligente, ¿no? La llama de amor, la llama de la pureza, la llama de la liberación, todas las llamas son Energía divina, que nosotros la hemos calificado de esta forma, y es inteligente, sabe lo que tiene que hacer. Pues fijaros lo que nos está diciendo aquí. El cuerpo, en su infinita sabiduría también, eh, con todo el con todo el complejo del cuerpo, porque el cuerpo es uno, pero son siete cuerpos los que hay aquí, más otro más. ¿Eh? Tres que están maravillosos. Cuerpo etérico, cuerpo causal, cuerpo crístico. No tienen problema. Pero tenemos aquí cuatro cuerpos descolgados en la materia. Emocional, etérico, físico y mental. Ahí tenemos un lío. Bien, pues incluso esos cuatro cuando se saben llevar bien y se junta el uno con el otro pidiendo help o ayuda cuando es necesario, tiene la infinita sabiduría, por eso estamos hablando del cuerpo, el gran yo soy es un cuerpo entero, la que se requiere... ...para mantener en equilibrio estos cuatro vehículos inferiores... ...que es de lo que se trata... ...los tres superiores están perfectamente... ...ahí tenéis la lámina, tú la conocéis, no hay problema... ...los tres cuerpos superiores están en su sitio... ...están divinos... ...los cuatro cuerpos inferiores están como tú quieres... ...como yo quiero... ...a veces diría yo no quiero... ...yo no quiero pero hago que esto sea así... ...porque no me doy cuenta de que yo estoy programándome... ...ay quiero que me toque la lotería... ...pero no he hecho, por ejemplo... O hecho a la lotería. Ay, pero no me va a tocar. Yo estoy interfiriendo en mis propias decisiones. Magna presencia yo soy. Ayúdame ante esta enfermedad. Sí, pero voy a ir al médico rápido porque es que... Mira que me pasó la vez pasada. ¿Ah? ¿Veis? Esa es la debilidad de la conciencia de la parte humana. Que no tiene la certeza de ser y manifestar el yo soy apredito. Todavía. Por lo tanto... Ustedes harían sus propios diagnósticos. Esto es lo importante. Este es un dato para cuando uno está enfermo o mal y tiene tiempo. O sea, cuando tiene una señal, ustedes harían sus propios diagnósticos. Serían sus propios médicos. Cúrate a ti mismo, decía una frase allí. Lo mismo que conócete a ti mismo. Son frases antiguas. Si tan solo prestásemos atención a lo que nos ocurre. Prestar atención no quiere decir, ay me duele, voy a ir, ¿eh? ¿no? Sino, un momentito, ¿por qué me ha pasado esto? Yo, me, yo generalmente, que me he tratado bastante bien siempre, dentro de mis posibilidades, pues siempre tengo eso como muy en conciencia. Cuando algo me pasa, digo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tratarme Me hago una especie de análisis personal, y es esto lo que está diciendo aquí el libro. Uh, sería sus, Háganse su propio diagnóstico. O sea, sé tú, tu propio médico, porque ya sabes, especialmente los que están aquí en Panamá, lo saben muy claramente que tú vas al médico y yo, por las veces que he ido, me ha, me ha pillado la misma situación. Le digo lo que me pasa, él me mira, mira un poquito la computadora, mira unas cosas, me mira la tensión, que se me ha puesto alta de golpe, porque me la mira y me, me, me altera, y automáticamente me receta esta más esta, pero también esta, ¿vale?, y yo me voy, feliz, pago y ya está. Ya está la cosa como estaba, pero más cargado de cosas que no son lo que aquí estamos diciendo. Porque ustedes harían sus propios diagnósticos, serían sus propios médicos, si tan solo, y no está dando un toque, prestaran atención. Muy importante esto que acabo de decir. Permítanme decirles que cuando su alma está lista para abandonar su cuerpo... Podrían ustedes encontrarse caminando por ahí y su corazón se detendría. ¿Ok? O sea, fijaros lo que está diciendo aquí. No tengas miedo. Porque lo que ocurre cuando viene la enfermedad es que tenemos miedo
1: a morir.
0: Coña. ¿Está claro? Entonces, no tengan miedo. Cuando el alma esté dispuesta a morir, se va a morir. Sí o sí. Sí o sí. Y tú no tienes que hacer nada. Va a ocurrir. Porque eso es como diciendo, ya has terminado el viaje, sé, punto final. Por lo tanto, ¿qué hago yo interfiriendo, pensando que me voy a morir, que me va a pasar algo? Bueno, pues esto es una de las cosas que atacan más a la mayoría de gente cuando te viene hasta un amago de tos. Y uno, pues lo digo por mí mismo, porque yo tengo que luchar contra esas, esas cosas que me vienen a mí, o sea que sé de lo que estoy hablando. Ustedes no se lo que harán, pero yo, a mí me pasa, por lo tanto, y yo tengo en esta autoobservación y este propio de, de, cómo se llama diagnóstico que me hago, yo tengo que ponerme fuerte para quitar esas sugestiones internas de mi propio poco yo, que me hacen sentir miedo y tengo que decir, ¿cómo que? Pero, ¿y todas estas cosas que os digo aquí y comparto con vosotros? Pues me, a, me alegra que poderlas compartir porque cada día me estoy haciendo más uno con ellas y entonces me es más fácil salir de cualquier sitio. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, hombre? Por ejemplo, esto que acabo de decir ahora es un dato muy especial para que lo tengamos en cuenta. Permítanme decirles, nos dice Manuel, que cuando su alma está lista para abandonar el cuerpo, y cuando está lista, que ya ha hecho lo que tiene que hacer. Podrían ustedes encontrarse caminando por ahí tan felices y contentos, pero su corazón se detendría, porque ya se le acabó el viaje. Comentarios, cuento y todo eso, vamos a dejar ese punto.
1: Dice Oscar Hernán Acuña, de Cusco. Sí, dice, cuanto más se conoce la enseñanza, el temor desaparece. Y Dan Joved Montilla de aquí de Panamá dice creo que son los vehículos inferiores los que se mueren, el alma no hombre claro, eso por supuesto hay más sí, los cuentos... ver, déjame un poquito que
0: te, que te diga que conteste estas dos cosas porque me parece muy bien uh, chiquita de Panamá, ¿cómo se llama?
1: Danjovet
0: Dan qué nombre más bonito, ¿no? no le conozco yo pero a ver si algún día te conozco en vivo y en directo eh, sí, son los cuerpos inferiores no los que mueren es el cuerpo físico el que muere. De nosotros yo no me meto. Porque lo otro es muy etérico todo. ¿eh? Los otros se van por ahí, yo no lo sé, yo no lo sé. Pero lo que el alma que no muere, por supuesto,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con respecto a lo que nos decía Oscar, ¿qué decía? Cuanto más se conoce la enseñanza, ah, sí. el temor desaparece. Sí, gracias. Eso es lo que estoy diciendo, que es lo que me ocurre a mí y
0: supongo que a todos vosotros también. Por eso es una gran ayuda el tener la información, una información que es bien correcta, que te ayuda mucho. A nosotros especialmente, que hemos sido bien burros, porque hemos sido metidos con unas programaciones religiosas, todos, todos de estas encarnaciones que estamos aquí, muy poderosas, muy poderosas, muy difíciles de quitar. Por ejemplo, esto que acabo de decir yo, el, el paraíso está aquí y, y, y podíamos hacer de él, mantener un paraíso, pero convertimos esto en un infierno. Esa frase no es una frase antigua. O sea, antiguamente te decían, tú te has caído del paraíso y estás ya, y, y cuidadito, estás aquí en la tierra purgando y vas a ir todavía al purgatorio, al limbo o al infierno. O sea, mayor ataque todavía. Salir de esas programas y no pienses, Ah, y no pienses por ti mismo. Porque entonces es un hereje. Es que fíjate tú, Óscar, la bendición que es tener una conciencia eh, que está escrita en estos libros con corazón, cada cual puede interpretar a su, dependiendo de su conciencia, pero que te alivia y te ayuda a tener una, una comprensión de lo que en realidad es la vida. Todavía es parcial, es mental, pero te está llevando a tener cada vez menos miedo más auto -observación. Te dando unos puntos, nos está dando a todos unos puntos que nos ayudan tanto por lo menos yo es lo que puedo decir y tú, tú también lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo Oscar, un fuerte abrazo y un saludo
1: hasta hasta
0: Cusco, bonito Cuzco es eh, dime si hay algún cuento por ahí sí.
1: Flor pidió la página, ya te digo, ta, 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 página 12 y Juan Carlos Plazas pidió la página 215. La 12 uh -huh, y la 215, vamos a mirar este
0: libro ya para no 13, 14 y 15.
1: Okay. Bien, pues eh, como quiero terminar esta clase voy a... Um, dice, comenta Juan Carlos Plaza dice, el limbo ya no existe lo acabó de un plumazo Juan Pablo II ¿Eh tú? la gente
0: el que lo pone lo quita, un papa lo puso y otro lo quita, eso es lo que podemos hacer con todas las estupideces que tenemos en los programas nuestros, esto es como una computadora, tú has puesto un programa pirata por lo mismo que lo has puesto le puedes quitar delete, bórrale, quítale del disco duro y pon un, pirata, un, un programa que no sea pirata
1: me acuerdo también. también, hace varios años que un papa cerró el infierno porque dijo que eso era un estado de conciencia que en verdad no existía y después vino otro papa y lo abrió de nuevo, ¿no? <risa> Faltó que pusieran nueva <risa> administración. Eh, eh, de cuando, de cuando, de que se me quita a mí la cosa de mendar a la gente. Bueno, eso ha sido
0: tremendo porque si escuchamos los libros que se escribían todo el siglo XVIII, XVII, XIX y tal, que eran unos programas muy curiles y tal son tremendos no quiero tocar ese tema ya para la Inquisición pasó el que Papa que quiera poner lo que quiera que ponga lo que le dé la gana nosotros estamos en otra versión de la vida que es la actual el aquí y el ahora con gozo, alegría, entusiasmo paraíso para vivir hacerle y hacer partícipe de él a todos los demás que aún no lo conocen bien seguimos por el punto de que bueno, este, este punto importante me refería yo al hecho de, de que no de que no tengamos miedo a la enfermedad que tengamos amor, compasión, bendición porque el cuerpo, el alma como decía, eh, no me acuerdo el nombre eh, sí, como um, ese alma no muere ¿vale? o sea, la muerte no existe el cuerpo, pues fíjate tú, un cuerpo viejo ya que ya ha dado de sí, pues ya para qué? si ya no te puedes subir a... a a Monsegura así como me subí bueno me voy a subir porque no estoy allí sino si no subiría todavía pero eh, en fin dice lo siguiente el cuerpo se, el corazón se detendría aún siendo un atleta fuerte y saludable o sea que ves tú no hay problema no tengamos miedo si el alma no está lista para partir el cuerpo se curará a sí mismo, pero claro, esta es una frase muy bonita de decir, y la puede poner esta melodía, pero creerlo y tener la paz y la ciencia suficiente, paciencia para asimilarlo y estar consciente de ello solo algunos pueden hacerlo pero la mayoría de la gente que está entrando en este nuevo eh, orden de, de paraíso en vez de infierno porque ya, y de limbo también porque ya está fuera de aquí eh, porque estar en el limbo es como estar en la luna, ¿no? Así como tonto. Si el alma no está lista para partir, el cuerpo se curará a sí mismo. Tengamos conciencia de eso para cada cual que cuando se vea ante esta situación lo tenga claro y siga y se mantenga alegre, entusiasta, agradecido y poniendo el remedio que le corresponda poner porque ha hecho un diagnóstico adecuado a, a lo que está haciendo. Ustedes necesitan reconocer el poder de la conciencia liberada del ser humano no la voluntad ustedes necesitan reconocer el poder de la conciencia liberada del ser humano o sea la conciencia libre del ser humano un ser humano es un ser que tiene conciencia de su divinidad ¿vale? porque si no es un ser más bien tirando a animal que va, anda por instinto solamente no la voluntad fijaros está yendo más allá sino la conciencia liberada, esa es esa necesidad tenemos de reconocerla, que tiene la habilidad de reconstruir y curar su cuerpo. ¿Qué está diciéndonos aquí? Hay un gran yo soy dentro de mí, que si yo estoy en unidad con él constantemente y esto es a lo que nos llevan, como decía Óscar, eh, conocer las enseñanzas, no a saber que sé, porque eso no es ser, eso es saber que sé una idea del poco yo sino a manifestar eso que sabes porque lo compartes con tu verdadero ser en tu humilde situación y haces que la fuerza de la luz y vida del gran yo soy cure y limpie y sane cualquier actividad que tenga manifestándose o que esté manifestándose en el cuerpo del poco yo o en el cuerpo del poco yo que soy yo aquí ¿vale? Es un dato bien importante. Eh, te, entonces tiene la habilidad de reconstruirse y curar su propio cuerpo. Bueno, léanlo esto, estudienlo, rumienlo si quieren, consigo mismos, o con lo que se dice en la clase cuando la escuchan más tarde, para que realmente no quede como en, a, a, en palabras que entran por un oído, salen por otro y tú sigues haciendo lo que quieran. De tal manera que ustedes hagan lo que quieran. Esto es para mí, que yo estoy gozoso de compartirlo con ustedes. En vista de que algunos de ustedes evolucionarán en sus vidas a ser sanadores, hay mucha gente que sabéis que les da por el yo me voy a meter, hago reiki, lo otro yo sano a distancia, en corta distancia, de sanar. Mirad a ver lo que nos dice. No olviden de que hay almas que no desean ser curadas. Es Un dato bien importante. No olviden que hay seres que no quieren ser curados o que no te han pedido que les cures, que les sanes. Si ambas cosas están ahí, ¿tú qué pintas hay queriendo sanar? ¿Eh? Porque al médico va el que quiere que le sanen. Esa es una de las virtudes que tiene el ir al médico. Y eso hace que se empiecen a dar en el propio organismo las cualidades suficientes para que el órgano, el órgano fundamental físico, empiece a autocurarse, Porque tiene confianza en el médico, en las medicinas. Y bueno, pues esa confianza es tu fe te ha salvado, tu fe en eso te salva, bien. Pero los que no quieren, esos no van al médico, no van a esos es los que no quieren, no te metas tú a donde no te mandan, tú debes de curarte, ese es el punto que nos trae aquí, uno debe de autocurarse, es muy a menudo el mensaje que se da con la curación, ¿eh? dice tú tienes que curarte. ...cuando alguien quiere que alguien se cure... ...no tienes que ponerte bien... ...mira toma... ...fijaros esta expresión que es muy común... ...y lo digo porque yo lo he tenido a mi alrededor siempre... ...no tómate esto y tómate lo otro... ...antes en cuanto dices que tienes algo que te molesta... ...ya te están cargando hoy día... ...porque como todo el mundo lee internet... ...te están cargando con la infusión... ...con lo otro, con la pastilla... ...con las hierbas, con lo de aquí, con lo de allá... ...tú tienes que curar, toma... ...y no le dan a él el punto más fundamental en silencio habla con ese santo ser crístico de ese ser, de ese, ese yo soy si él no lo sabe hacer y pide que se activen los mecanismos necesarios desde el gran yo soy desde la conciencia de sanación y se manifieste a través de ese ser eso cambiaría el asunto tú debes de curarte dicen, es pues muy a menudo dice el mensaje que se da con la curación no, dice Manuel, no tienen que curarse Solo si quieren, y es importante, no tienen... Ahora, si tú quieres, tu fe te ha salvado. Y ustedes no son la autoridad en la materia. O sea, el poco yo no es la autoridad en esto. El gran yo soy, sí. Pero conectar ya tiene su historia bien, se puede curar a otra persona mediante la imposición de manos nos dice ya para casi terminando a través de la compenetración de dos o más dice, a través de la compenetración de dos o más que estén unidos en el nombre de la verdad y la luz la fuerza del amor entra en el cuerpo y altera la química y los sistemas de energía del que está enfermo a ver, para que si no lo no se ha entendido lo voy a repetir la a través de con penetración de dos o más. ¿Eh? Nos sigue diciendo: solo se requiere dos personas con amor, apertura y amor para crear circunstancias asombrosas. Dos y el Espíritu de Dios. Recordad la frase de Jesús que decía: cuando dos están en mi nombre, ahí estoy yo con, con ellos. ¿No? A eso se refiere. Dos o más y el Espíritu de Dios. Y explico lo que decía antes. La compenetración de dos o más. Compenetración cómo? que están unidos en el nombre de la verdad con mayúscula no de lo que han aprendido en un libro que es una verdad parcial y de la luz con mayúscula la fuerza del amor con mayúscula entra esa esa compenetración del amor y de la verdad y la luz entra en el cuerpo y altera la química y en los sistemas de energía del que está enfermo si es que es enfermo ha pedido que se le ayude esa es una de las formas que nos dice Manuel. Yo no te digo que lo creas, sino compruébalo. Pero claro, tienes que estar tú en la verdad y en la luz, con la fuerza del amor y eh, con total amor, con mayúscula, y además con ese espíritu divino de la gracia bien anclado en tu corazón. De lo contrario, estás haciendo un paripé. Así de claro lo digo, porque en realidad así es. Puedes que cures temporalmente igual alguna cosa, o le convences al otro de que esté convencido de que no es para tanto, pero no has curado porque uno no cura, es el cuerpo, la conciencia del gran yo soy el que se manifiesta en curación. Y nos dice, como, como siguiendo, ya terminando el capítulo, por fin, y ya vamos a terminar la clase también, se puede curar a la distancia. Y se Emanuel, si ustedes le envían una curación a alguien que está lejos, que esta sea, atentos, que esta sea una oración pidiendo que dicha persona acepte su enfermedad y permita que ésta le traiga la sabiduría que la misma propone traer. ¿Ok? Esto es un palo para toda aquella gente que se cree. ...que te curo de aquí... ...y hay mucha gente... ...yo conozco yo personalmente... Bueno, ...estaba allí en Cusco precisamente... ...y me, me encontré con una gente... ...que les mandaban de allí una carta... ...y un dinerito también... ...para que un no sé qué... ...les hiciesen una especie de no sé qué... ...y no sé cuál... ...y a distancia les curase... ...de una enfermedad que era una dolencia... ...ves tú... ...bueno... ...yo no me meto con lo que cada cual haga... ...que cada cual haga lo que quiera hacer... ...es su estado de conciencia... ...y es totalmente respetable... ...yo estoy hablando... ...desde la voz del yo soy que nos dice con la voz de Manuel aquí algo en lo que estoy totalmente convencido, que es lo que decía antes yo. Si ustedes le envían una oración a alguien que está lejos, que esta sea, mirad la curación, una oración permitiendo que dicha persona acepte su enfermedad y permita que esta, la enfermedad, le traiga la sabiduría que la misma propone traer, o sea, la enfermedad propone traerte una sabiduría que el alma necesita para recuperarse, pues que tu oración, que mi oración sea para que realmente la sabiduría que hay en ti te traiga esa comprensión de eso que tú necesitas y así poderte tú mismo sanar. Este es una de las formas... En que yo estoy totalmente de acuerdo. Todo lo demás es bueno. El que lo quiera hacer que lo haga. Yo no, no me voy a meter con el libre albedrío de cada persona. Porque eso no es un problema importante. Danos cuenta de que eso es el mundo de ilusión. Pero si yo me dejo afectar. O yo me creo que alguien a distancia me va a sanar. De un dolor que tengo. Yo quiero que se me quite el dolor. Hombre. Ya nos ha dicho. Bien claramente. Diagnósticate a ti mismo. Y cúrate a ti mismo, que eso es posible. Que hay que llegar a mayor purificación de todo lo que tenemos ahí, eso. Pues bueno, que hay que llegar a mayor gozo, alegría y agradecimiento para mantenerse en
1: gracia,
0: que es lo importante. Que los cuatro vehículos inferiores estén en un balance con los otros tres superiores y está, esté la gracia que te cura y te sana. Eso es importante. Oye, esto me está dando a mí unas ideas hoy que me está poniendo bien contento. Gracias a vosotros por escuchar a mí por poder leer esta frase y comprenderla con mayor sentido. Una última forma de coración, la cual es un estado evolucionado que no llegará al mundo de ustedes hasta dentro de dos mil años, o sea, hasta dentro de un buen rato, ya podemos empezar con él, comprende el tratamiento de cuerpos enfermos con agua pura. Ojo al dato. Yo sé de lo que está hablando. Escuchad a Emoto cuando estaba comprobando lo que las células de agua cristalizadas, vistas en el microscopio, cómo se dejaban afectar por las palabras amorosas, desarmoniosas, música, etcétera, etcétera, que formaban unos cristales hermosos o algo que parecía enfermizo cancerígeno. Recordamos. Bien, pues esto nos trae un recuerdo. Somos agua en el 70% nuestro. Somos emoción acuosa el planeta es agua en su mayoría pero hoy día resulta que es difícil encontrar la pureza del agua en ninguna parte yo ahora veo huelo el agua del grifo de Panamá que hace, en el 2005 cuando yo vine era muy muy bastante rica y ahora huelo mucho, mucho a cloro ya ya no es pura, no sé si es buena o mala ya no es pura ¿vale? yo conozco el, el agua que tengo en ojente que es mi pueblo de allá donde yo vivo en Andalucía o vivía con un sabor riquísimo y tal para mí tenía cierta pureza pero incluso analizándola tenía un poquito demasiado de calcio o sea de calcio ¿no? con lo cual si exageras bebiendo ese agua pues te puedes cargar en fin, encontrar agua pura no es fácil por eso nos dice Manuel que, que llegará más tarde cuando el hombre se ponga un poquito las pilas y en vez de poner los ríos las fuentes, los amazonas y todo lo que está haciendo el mar y todas las desperdicios en una impureza que es de lo más abominable que puede haber hoy día en, para el planeta Tierra. O sea que todas las venas de nuestro sistema eh, de, de irrigación del planeta Tierra están impuros si en vez de eso empezamos ya a tratarlo bien, no hay problema viene una tormenta, viene una lluvia pum, 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 viene un glaciar, se derrite la geografía de la tierra puede volver a purificarse y entonces tendremos una forma última de curación pero la podemos empezar ya a hacer aquí ahora, y os voy a decir un punto que podemos intentarle pues nosotros en confianza y como laboratorio de experimentación, que es a cualquier agua que tú tienes con unas cualidades más o menos que es ...que tú tienes en frigorífico... ...en vez de tomarla directamente de la pila... ...y bebértela así o fría... ...bendícela... ...agradécela... ...cárgala como dice la Madre María... ...con la, con la, con la llama de la resurrección... ...en fin, pon tu sentimiento... ...amoroso y emocional... ...en esas moléculas del agua... ...para que... Gas, ...para que canten de gozo... ...y luego a la hora de bebértelo reconoce con agradecimiento que el agua está contagiando ese agua que es pura porque tú la has purificado está contagiando todo el agua que hay en tu sistema físico es una técnica que podemos experimentar y me lo decís cómo va, la efectividad de este tratamiento descansará, nos dice en la fe, o sea, que si tú lo crees tú lo sientes y tú lo haces en eso será efectivo si tú no lo crees y tú lo haces porque yo lo digo y tal, no pasará nada es más, probablemente hasta... que guste más beber agua confusa... que agua pura. Bueno, pues ante esta situación... curación... para terminar la clase... o enfermedad... no, no curación... O, o ¿cómo es el capítulo? Enfermedad versus curación... hay algo que yo quiero traer... como para finalizar este capítulo. Ante las experiencias duras de la vida... eh que es la enfermedad, por ejemplo, una experiencia dura, vamos a llevarla, la de cualquiera. Yo tengo dos opciones y las pongo bien claras en el, en el candelero. Dos opciones. Una, o quejarme y volverme herido por la vida y mantener esa queja y esa herida. Una opción. O agradecer a la enfermedad y volverme sabio. Ahí cada cual que elija lo que quiere. Yo, por supuesto, elijo agradecer y volverme más comprensivo con lo que una enfermedad o un problema de cualquier nivel o índole me traiga. Eso va a depender de ti, que soy yo, o de yo, que eres tú. Ese es el concepto que también tenemos que tener claro, no como concepto, sino como conciencia de unidad y con esto termina la clase para pasar la próxima a comenzar ese capítulo de la muerte que le tocaremos un poquito pero nos vamos a los dos cuentecitos había dos solamente ¿no?
1: en la página 12 Flor
0: nos dices así con este cuento para terminar la clase el maestro podía ser enormemente crítico cuando pensaba que la crítica era necesaria pero por sorprendente que pueda parecer nadie tomaba a mal sus reprimendas ¿Eh? cuando alguien le preguntó la razón de ello el maestro respondió todo depende de cómo lo haga uno los seres humanos son como las flores abiertas y receptivas al manso rocío pero cerradas y reacias al violenta aguacero ok esto me recuerda mucho a Jorge, que tenía una forma de muchas veces de decir las cosas. Eh, a mí me gustaba mucho porque yo le observaba cada vez que venía aquí, pues te da un punto de, yo mira y aprende, que él mismo lo decía, ¿no? Y observaba cómo muchas veces eh, decía cosas a alguien en concreto, que se las estaba diciendo a todos y a él mismo, recuerda, no era que alguien te estaba diciendo pero decía de una forma tal, que además a veces lo hacía como con fuerza y todo, ¿no? A veces con demasiada fuerza, está bien. Bueno, esa era su forma de decirlo. Pero otras veces, y si se pasaba un poquito de fuerte, siempre solía hacer una connotación luego con un chiste que suavizaba toda la cosa y ya era como ese suave rocío que caía encima de las flores y las flores recogían, no la reprimenda, sino el toque de atención que por lo que sea estaba dando. En aquellos momentos, qué tan necesario era. Flor, creo que lo has comprendido, yo también, me gusta mucho el cuento, voy a ponerle una señal de leído y vámonos al otro de Juan Carlos, que está en la página, en la página 215, y dice, ya para terminar la clase, casi casi. Un psiquiatra fue a ver al maestro y le preguntó, ¿qué hace usted con las personas neuróticas?, liberarlas respondió el maestro pero cómo lo hace en vez de resolver su problema disuelvo el ego que lo ha originado para los que buscan la maestría este es un dato a tener en cuenta no está en el problema la solución aunque muchas veces se ha dicho esa frase la solución del problema está en la dureza que tiene el ego para reconocer dónde está la sanación. Y esto es lo que hacía el maestro. En lugar de resolver el problema, o sea, cuando uno te trae un problema y tú sigues hablando del problema, ese problema se hace más grande. Por lo tanto, eso no es la historia. Lo importante, y este es un punto muy especial, eh, ¿cómo se llama Juan Carlos que traes a cuenta, para cuando tú te las veas ya sea con tus hijos, con tu mujer, con tus familiares, con tus vecinos o con lo que sea, o alguien que te venga con un problema. El problema no es el problema, el problema es lo que te ha traído para que tú mires cómo se puede solucionar ese problema disolviendo el ego de ese personaje, el poco yo, de ese personaje que ha creado el problema y le mantiene todavía vivo porque te le ha traído a ti ese es el que origina el problema el problema no le origina el gran yo soy el problema le origina la ignorancia del poco yo el ego, la personalidad por lo tanto, acudiendo a esas fuentes se soluciona aquí está el cuento bien dicho liberándote de la prisión Fijaros, va más agudo todavía, liberándote, y ¿cómo podría hacerlo yo? ¿Eh? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedes hacerlo tú, Juan Carlos? Liberándote de la prisión de tus pensamientos y accediendo al mundo de los sentidos, replicó el maestro. Los pensamientos, ya sabéis que la mente es maravillosa, pero está cargada de tantas estupideces que nos tiene cans cansados pues muchas veces, como dice, eh, como se llama, como decíamos en la clase anterior, la gente quiere dejar de pensar. Y dejar de pensar no es posible, porque como si quiero dejar de, de que me funcione el sistema nervioso. Pues no, eso tiene que funcionar. Liberándome de la prisión de mis propios pensamientos. Mis propios pensamientos son los que, primero, ven una situación la juzgan, crean un problema no ven la solución y se mantienen con el problema libera de esa prisión que tú, que yo tengo me libero accedo al mundo de los sentidos con lo nuevo que está siempre dándome el aquí y el ahora y así se soluciona un problema es fácil decirlo es un cuento pero es un cuento que te cuento con alegría o que me cuentas tú, Juan Carlos, para que el que lo escuche sepa que el problema no está en el problema, sino en el pensamiento que uno tiene de ese problema. Libérate de ese pensamiento. Trae otro pensamiento de gozo, de alegría, de opulencia, de, de optimismo. De, trae otro pensamiento. ¿eh? Y entonces... El problema se disuelve. Sujétalo sostén ese pensamiento de, de alegría, de gozo, de entusiasmo y de comprensión del yo soy porque si no, el poco yo como un pulpo, te va a meter la mano y te va a agarrar de nuevo y te tiene otra vez en el problema porque es un problema y este problema, mira qué problema y más si se lo cuentas a otro por supuesto el problema se hace más grande porque ya tu problema lo has compartido con otro poco yo que te va a dar soluciones para ese problema que no son las soluciones porque el problema es como una enfermedad ...tú tienes que solucionar... Esto, ...mira esto va con la clase justo... ...la enfermedad es un problema ¿no? ...el problema es una enfermedad... ...¿cómo se soluciona? ...liberándote de la prisión de tus pensamientos... ...el pensamiento que yo tengo sobre mi problema... ...es el que me encadena al problema... ...suéltate de eso... ...me suelto de eso... ...dejo... ...como ha dicho antes... ...que la vida y que el alma haga su trabajo esto hay que tener el gozo y la alegría y el desparpajo también y la osadía de, eh, de sentirlo pues si no lo sientes las palabras son palabras pero si lo sientes y lo vives y lo haces real en tu experiencia ajá las cosas cambian de otra manera y para terminar que ya hemos terminado con esto gracias Juan Carlos, gracias Flor gracias por vuestro Oscar y los que estaban... Eh, Apuntados que no sé cuántos habría por ahí, por esta comunicación que hemos tenido en esta clase. También a los que están en el, en, en el recóndito, ¿eh? los que no dicen nada pero escuchan la clase. Bendiciones a todos, pero quiero abrir la página, en esta página, para decir simplemente algo de el gran director divino. Dame de aquí que no sea una conversación normal. Para terminar la clase, acudo a la página 109, que son planes del presente, dice planes del futuro, la mágica presencia para tenerlo en cuenta, y nos dice así que es la despedida que yo quiero hacer. Todo lo abro así para que ahora coincida con lo que yo quiero traerme y compartir con ustedes. El gran amor, con mayúscula, de ese que estábamos hablando que es el que cura cuando dos se ponen juntos en él y sinceridad natural de ustedes. Ha abierto de par en par la puerta de la iluminación. ¿Eh? Esto ha abierto ya con esta clase de par en par la puerta de la iluminación. Permanezca siempre fieles a la gran luz interior, la gloriosa presencia yo soy. Ya con esto ya no digo más. Permanezcan siempre fieles a la gran luz interior, que es la gloriosa presencia yo soy. Gracias a todos por esta clase, por esta participación, por esta conciencia de maestro extendido que nos ha traído hoy a la comprensión. Y con unos sonidos de flauta me despido y diciendo siempre, juzgo menos, agradezco más y bendigo a la vida.